0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 83 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorronzoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso al evento de Google de esta semana. El evento, pues, Made by Google o Hecho por Google. En donde su foco principal es el nuevo celular el Pixel 4. Pero quería... Em empecemos por los otros anuncios que son un poco más pequeños. Y yo quería arrancar con los Pixel Bots 2. que son los Pixel Bots? Google en su... El año pasado había sacado unos Pixel Buds que fueron unos audífonos eh, que era como una su, su forma de copiar en los AirPods, pero en esa época eran, eran audífonos que todavía estaban conectados uno al otro, no eran completamente inalámbricos y habían prometido funcionalidades de, como de traducción inmediata o, o funcionalidades que nunca en verdad llegaron a, a funcionar como ellos decían. Ahí con el Pixel Buds 2 ellos han, han cambiado un poquito ya han convertido los audífonos en completamente inalámbricos es decir que cada audífono que va en cada oreja está independiente del otro y, y creo que la función más nueva e interesante que tiene es que estos pues, esos, esos tienen las típicas cosas de silicona que bloquean el canal de la oreja, pero le han puesto un, como que una salida, un vent un una salida para que puedas, uno pueda escuchar el, el sonido atmosférico y ver qué está pasando a tu alrededor y además de eso, ellos han puesto la lo que más me interesó a mí de todo eso: es que tienen con, el, con la inteligencia artificial, dependiendo del sonido que está a todos los alrededores, van a modular o van a cambiar el sonido de los audífonos. Por ejemplo, si estás como que en una oficina completamente callado, ellos van a, cam van a cambiar la actualización del sonido para ese ambiente. O si estás en una calle con muchos carros pasando, van a cambiar el sonido para ese tipo de ambiente. Entonces, es una forma de tener siempre el mejor sonido, dependiendo en de dónde estás parado. Van a costar 180 dólares, pero no salen hasta el próximo año. Eh, una me parece que al final son se un paquete interesante, especialmente pues para la gente que está en Android o en el Pixel, son una, una alternativa bastante buena. Sí, la verdad es
1: que eh, se ven bastante interesantes, es un tamaño pequeño, discreto, en la oreja. Eh, en, en la demo también anunciaron como, o pusieron algunos ejemplos de, por ejemplo, traducción simultánea, que me pareció muy interesante. Que te están, puedes ir al extranjero, te están a, hablando en el idioma local y, y luego a través de, de Google pues hacen traducción simultánea y, y lo puedes escuchar en tus eh, pixel bats. Eh, me parece bastante futurista, también habrá que ver cómo esto funciona en, en la práctica. Y me sorprendió también que, que todavía no van a. los anunciaron ya, pero no los van a lanzar hasta primavera del año que viene, que me parece. Que para, para este tipo de productos, pues normalmente se anuncian y están a la venta a la semana siguiente o a las pocas semanas. Pero aquí, eh, como decían también en, en la presentación, pues se, dicen que son como dos pequeños computadores, cada uno en una oreja, ¿no? No sabemos eh, exactamente qué, qué tipo de o qué, qué potencia tienen, eh, digamos, de procesamiento, pero, pero por lo visto es algo un poquito más... Eh, complicado que, que unos simples auriculares o unos simples eh, audífonos.
0: Sí, la verdad, la parte de traducción simultánea yo pues ni lo había mencionado porque el año pasado prometieron esto y la verdad era una funcionalidad que, que no funcionaba bien, algo que no funcionaba bien, que era aún más un, un gimmick, una, algo que tratan de vender pero que uno nunca termina utilizando porque no funciona bien. Pero bueno, saltemos al Pixelbook Go. Este es una, un computador que... ...que corre el Chrome OS... ...que es básicamente una versión de Android... ...para, para laptops... ...es de 13 pulgadas... ...va a ser bastante pequeño... ...13 milímetros de, 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 pues de grosor... ...y va a pesar más o menos 2 libras... ...va a costar 880 dólares... ...y va a tener procesadores disponibles... ...desde el i3 hasta un i7... ...pero no sé... Eh, ...bueno el diseño es bastante bonito... ...pero a mí esto me, me detiene y... ...como que no sé... Si, ...yo creo que si, no va a tener, si uno no está en el mundo de Apple y estás buscando un computador por ese tipo de precios, que sea así portable, como que los que anunció Microsoft, como que en estas semanas me parecen mucho más interesantes, ya que están diseñados para correr algunas aplicaciones, así como el, 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 pues, el, el Chrome OS, pero también tiene la posibilidad de correr Windows completo si es, si es necesario, si es el caso. Entonces, por un, un desempeño parecido, por un precio parecido, va a tener mucha más... Versatilidad con un, con un dispositivo de Microsoft que eso es de Google. Yo para yo la verdad soy cero fan o cero hincha del Chrome OS porque siento que es un, un sistema operativo bastante limitado. Creo que es uno de los más limitados que hay en el mundo de los laptops.
1: Sí, yo comparto la opinión eh, de los Chromebooks. Eh, nunca me ha parecido demasiado interesante, aunque eh, también en, en los últimos oh, las versiones pues, han añadido eh, el poder instalar aplicaciones Android ¿no? que le, le ha dado bastante más eh, funcionalidad pero aún así es, lo veo como algo un poco reducido de, de funcionalidad más que nada para estudiantes para uso en casa eh, no tienen tienen eh, chips Intel Core eh, que bueno hasta hasta i7 pero estos Intel Core como no, no son tan potentes eh, luego Um, eso sí tienen batería de hasta 12 horas y opciones de pantalla de, de HD o de incluso de 4K pero la verdad es que no, no, no le no le veo todavía cuál es el, el, el mercado digamos objetivo para, para ese tipo de, de laptop porque no llega no llega a tener toda la funcionalidad de un Windows o de un macOS y, y como comprar un un, eh, o invertir en un laptop para que luego te quedes un poco como limitado pues la verdad es que no lo entiendo pero bueno, ellos siguen apostando por esto este nuevo laptop pues eh, como has dicho es muy delgado eh, tiene un puerto USB-C y auriculares y la verdad es que un diseño muy limpio, muy redondeado en un color blanco eh, y negro, aunque ellos tienen unos nombres especiales para, para esos colores La verdad es eh, como hardware se ve, se ve muy bien Pero yo creo que aquí lo que falla es el, el software, el sistema operativo Sí, ahí estoy de acuerdo Como
0: que si uno está dispuesto como a tomarse esas limitaciones del sistema operativo Yo personalmente me inclinaría más por un, un iPad Un iPad Pro en este caso Pero sí, como que es un el, en parte el hardware está muy bonito la limitación que tiene de software, eh, eso me hace que, me, no sé, me, a mí me limita mucho el Chrome OS. Pero ahora saltemos al mundo Nest. Acá, pues, no, no sé si todo el mundo está al, al tanto, pero Nest inicialmente era una línea de productos de, de, pues, de una marca llamada Nest, que hacían los termostatos inteligentes para el hogar. Pero ahora Google ha renombrado todos sus productos que son como para el hogar y eh, los, los ha metido bajo esta marca Nest. Entonces el parlanteo que se llamaba el Google Home Mini, ahora se llama el Nest Mini, eh, ha sacado uno nuevo que es, tiene mejor sonido, es más rápido, una actualización una bastante pequeña, nada así importante para mencionar. También anunciaron el Nest Wi-Fi, que de hecho es el que yo tengo, pues acá en la casa el que, el que utilizamos es el Google Wi-Fi, pues eran en esa época el Google Wi-Fi. Y lo que han hecho es que lo han vuelto más rápido y cada, y cada pod tiene un poco más de cubrimiento entonces necesitas menos aparáticos para cubrir la casa. Yo estoy 100% a favor de los Mesh Networks, de los routers que se conectan interconectan entre uno a otro, ya que hace con una experiencia de usuario mucho mejor. Entonces, cuando uno veía los benchmarks, uno veía las, los, las características de los routers de Google contra la, contra la competencia como los Eero, como algunos Linksys, algunos Netgear, los Google tenían como que el peor desempeño en cuanto a velocidad pero con esta actualización creo que van a entrar mejor en esa pelea.
1: Sí, la verdad es que estos, ese tipo de routers en mesh, en, en ese tipo de, de red, la verdad es que sí, que, que hoy en día, pues eh, pues, eh, digamos que son, es la mejor opción que, que tiene uno para cubrir, para cubrir su casa o su departamento si es grande. Eh, han, han aumentado, tengo entendido que con uno solo ya se puede cubrir bastante más, eh, eh, tienen mucho más rango que tenían anteriormente y, y creo que han incorporado también eh, en, al, un altavoz creo en, o, o, un, o un sistema de con micrófono para utilizar el, el, el Hey Google, el Oye Google en cada uno de estos, eh, de estos aparatos. Sí, básicamente pacientes han incorporado
0: como que un Google Home Mini o el Nest Mini a cada uno de los routers, que básicamente es una, es, básicamente es una, una forma de meter el, el Google en, eh, o el asistente Google en todas las esquinas de la casa. Eso tiene unas implicaciones que no sé si son para mencionar en este episodio, pero eh, vamos a básicamente tener Google en cada esquina. Al tener Google en cada esquina vamos a estar más predispuestos a utilizar este asistente y por lo tanto darle más información a Google sobre nosotros. Esto, esto hay ya, esto, eso sí es como que un
1: tema de si es bueno
0: o es malo, pero no sé qué opinas vos al respecto de esto.
1: Sí, esto es algo que durante la presentación, pues a mí siempre me hace pensar un poco, ¿no? El, el utilizar productos Google en, 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 en tu entorno de casa, como, como puede ser tu, tu Wi-Fi, el tener micrófonos de Google en cada esquina de tu casa. Me, me hace preguntar mucho, me, me, me da mucho que pensar en, en la privacidad, ¿no? En el, no, no en pensar en que estos datos eh, se van a se van a digamos a, a colar eh, eh, públicamente sino el qué hace Google con estos datos ¿no? y, y para qué los va a utilizar luego en, en, sus, en, en su negocio principal que es mostrarnos publicidad ¿no? y, y esto siempre me hace que pensar en, en estos eh, qué, qué es lo que monitorizan en estos routers qué es lo que monitorizan estos micrófonos y qué información utilizan y para qué es algo que, que me deja mucho que, que pensar pero pero bueno el producto en sí pues eh, es, es la tendencia ahora de estos de estos sistemas mesh la verdad es que como producto pues eh, yo creo que es bastante bueno pero pero luego ya lo que es la seguridad o la privacidad en Google ya es otro es otra historia pero bueno, ahora creo que hay un
0: producto que es el más importante de todo este anuncio y que dejamos para el final, y es el anuncio del Pixel 4. Entonces voy a empezar con unos números o un, características así generales. Va a tener el procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM, una, una pantalla pues de buena resolución con 90 Hz, va a ir en colores de negro, blanco y naranja, eh, va a tener dos cámaras, eh, un, un sensor de radar que esto va a hacer unos, unos, unos comentarios y va a costar 800 dólares el Pixel 4 y 900 el Pixel 4 XL, pues empiecen en ese valor. Entonces arranquemos. Estas esas son las características por encima. Yo quería mencionar primero la parte del Face Unlock, como Google ha, ha quitado el sensor de huellas y ha ido por el, la, la activación de la pues, con, con la cara así como el Face ID de Apple. A mí personalmente yo detesto los sensores de huella que están en la parte de atrás. Y después de utilizar el Face ID, como se me ha vuelto natural como hacer el, el, el desbloqueo con, con la cara. Entonces siento que me gusta esta decisión de Google. En un mundo ideal uno tuviera el, el de la cara y también el de bajo la pantalla para uno poder hacer doble autenticación como que ver la cara y, el, y la huella al mismo tiempo o simplemente usar el que, el que se active más rápido. Pero me parece una, una movida buena de Google y ellos han mencionado, pues tienen una, una función adicional con la parte de Soli, que es su radar, que básicamente te detecta cuando alguien se está acercando al celular y puede activar este, esta cámara de Face Unlock un poco más temprano y se es que toda la experiencia sea un poco más rápida. Entonces, no sé, es una función
1: interesante. Sí, me pareció bastante interesante el que, el que Google haya dejado. Las, el lector de huellas ha abandonado ya este método de autentificación y se han metido en lo que es el Face ID o el Face Unlock, eh, dándole un poco la, la razón a, a Apple en ese tipo de de sistemas para autentificarnos. Y luego me parece interesante como lo, que, lo último que has mencionado, pues que para hacer esto, el, la experiencia mucho más rápida, ¿no? eh, de, de este desbloqueo del teléfono, pues eh, utilizan este este radar, este sensor, para ya poner, poner el teléfono en previo aviso, no como que vas a coger el teléfono para hacer que esto sea mucho más rápido. Y dicen que, que es el... Eh, el teléfono con desbloqueo por, por reconocimiento facial más, la, más rápido, queriendo decir que es más rápido incluso que el de Apple.
0: Listo, y esta tecnología de Soli no solamente tiene funciones de, para el desbloqueo, también ellos promocionan, pro, dicen que esta tecnología te ayuda a mover la mano encima del celular y hacer diferentes acciones como cambiar de canción, devolverte, etcétera, etcétera. Esto es algo que nos recuerda a un celular del G de hace como un año, creo que lo hablamos aquí en el podcast, y ya he visto las primeras como mini reseñas o primeras impresiones y, la, y estas, esta, estos gestos en el aire funcionan como que una de cada cuatro veces y simplemente cuando, cuando esos gestos funcionan tan poco como que la gente no los va a utilizar y siento que esta, esta funcionalidad adicional del Soli es como
1: un gimmick, algo que, que es como que lo vas a usar dos veces y nunca más, nunca más lo vas a volver a ver. Sí, eh, también esta, eh, las mismas reseñas, yo también he, he estado viendo que, que es algo que, que funciona una vez y luego cuatro veces no funciona. Y la verdad es que para que esto se haga pueda ser útil, realmente debería funcionar al menos el 90% de las veces, ¿no? Y, pero lo que sí que veo es que esto es, es como un, una, digamos, una, un área de investigación de Google un área de experimentación, y lo veo más como, como un experimento más. Yo creo que es solo el principio y que pues, a lo mejor vemos el año que viene pues algo un poquito más perfeccionado, pero lo vimos en LG, parece que no tuvo ninguna repercusión y ahora, lo vemos, ahora Google está intentando también introducirlo, pero, pero no sé. Eh, yo creo que como, como bien has mencionado, pues es algo que ahora pues... Eh, más que nada como, como que eh, están en ello, pero no, no está todavía, no está aún funcionando.
0: Bueno, y hay una nota adicional que ayer me enteré, ayer estaba hablando con Juan Carlos, que él tiene pues el Pixel 2 y estaba pensando en act actualizarse el Pixel 4. Y el Soli, debido a que es una tecnología de radar eh, de una banda como que de 60 GHz, creo que es, eh, algunos gobiernos no lo van a permitir. Es decir, que el Google Pixel, no, digamos en Japón, no se va a vender con, con el Soli activado. No se sabe si Google va a crear dos versiones del celular, una con Soli y una sin el Soli, o simplemente si a estos países los va a vender con el Soli desactivado. Entonces, como que eso es una falla. Siento que es como una novatada de parte de Google de que una de sus funcionalidades más... Sí, si una de sus funcionalidades que ellos determinan como principales del celular no, sea, no vaya a estar disponible en todos los países dado, pues que es una tecnología pues, de, que, usa, que usa frecuencias pues, bastante
1: altas. Sí, esto es, siempre con la introducción de nuevos productos pues tienen que pasar las regulaciones de todos los países y, y, y puede que bueno, en este caso, pues dependiendo de, de, la, de la región, seguramente pues, no vamos a tener toda esa funcionalidad. Pero eh, lo que es curioso es que le dieron bastante importancia en el evento eh, al anunciarlo y... y eh, Pasaron eh, como unos cinco minutos explicando cómo habían miniaturizado este, este, este sol y este radar y para colocarlo delante de la pantalla. Y, pero bueno, parece ser que no va a ser algo que va a estar en todos, en todos los países. Listo. Y después la
0: pantalla. Eh, acá uno las, creo que uno de los aspectos más interesantes de ese celular... Y es una pantalla que tiene, va a tener buena representación de colores, de reproducción de colores. Eh, hay, una, hay una cosa que además creo que DisplayMate, que hace reseñas o califica los, las, las pantallas y le dio una, una calificación de A+. Que es la misma que tiene el, el iPhone, la misma que tiene eh, las de Samsung. Pero además de eso tiene la, la, la velocidad de refresco o actualizaciones de 90 Hz, que hace que sea pues, una experiencia más que cuando uno mueva el dedo es una experiencia más suave, más smooth, como una mejor experiencia de usuario. Entonces, esa parte me pareció bastante buena y creo que es un diferenciador que si me ponía a comparar un celular de Samsung contra, contra este de Google, me, me inclinaría más por el celular de Google por esa razón.
1: Sí, lo único que yo veo con este, con este refresco de 90, 90 Hz es eh, la batería, ¿no? Como esto, eh, es el, el actualizar la pantalla eh, el 50% de veces más... Eh, que lo, lo normal son, son 60 Hz hoy en día, pues esto influye siempre en la batería. Aunque Google también mencionó que, que la pantalla eh, va a cambiar a refresco de 60 Hz dependiendo de las circunstancias para, para ahorrar batería, pero bueno, habrá que verlo en la práctica. Listo, y después creo
0: que una, una parte donde ellos pasaron la mayoría o la gran parte de su tiempo fue en la cámara. Esta tiene alguna cámara, la cámara principal, una telefoto, no la gran angular como es la tendencia en el mercado y le han puesto unas, pues al software le han puesto tres funcionalidades nuevas o mejoradas que tienen pues el Live HDR que básicamente cuando estás tomando la foto vas a poder ver cómo se va a representar esta con el HDR sin, como que sin tener que tomar la foto va a tener una parte que es eh, un, un modo de portarretratos mejor como que el, este modo de portarretratos de Google pues antes había siempre sido de... 100% de software. Ahora con la segunda cámara van a, a poder hacer, pues van a poder ayudar que el hardware les ayude a tomar pues mejor modo porta retratos. Pero a la vez aquí con, van a empezar a tomarse el porta retratos con la cámara de tele. Es decir, que te toca alejarte más de tu de la gente si quieres como que utilizar este modo. Un problema que tuvo el, el iPhone 10 el iPhone y el iPhone 10R y el 10S, pues el que era que los porta retratos se tomaban con la cámara de, de zoom entonces uno siempre tenía como que, como que volverse a ajustar para, para tomar la foto que uno deseaba y mejoras a su tecnología de noche night sight, como que son mejoras buenas en la cámara algo que no estoy de acuerdo es la parte gran angular, ellos en una parte de su presentación muestran como que si vos con, haces zoom in a la foto ellos utilizando el software pueden tomar una foto súper buena sin necesidad de, de tener un zoom óptico súper super grande entonces yo no entiendo por qué si tiene esa tecnología con el software de poder, hacer, de poder utilizar las micromovimientos y tomar como que 100 fotos para y, hacerla y juntarlas para tomar una foto mejor, ¿por qué escogieron poner la cámara de telefoto y no la gran
1: angular, sabiendo que ellos pueden hacer esta, este efecto con software? No lo entiendo todavía. Sí, a mí esto también me dejó un poco sorprendido, ¿no? La tendencia de las tres cámaras con el, el telefoto, el gran angular, eh, y ellos. Eh, dejaron, dejaron eh, el gran angular fuera y la verdad es que sobre todo también como eh, demostraron que su, el zoom que tienen ahora pues es un zoom bastante bueno no es como, como otros teléfonos donde haces el zoom con el dedo y luego sale todo medio borroso sino que utilizan un, algún sistema de, de, de fotografía computacional y, y sale bastante las fotos bastante nítidas y por qué han dejado el gran angular fuera esa, es algo que también me, me pregunto y, y no no he llegado a entender. Aunque si tuviese que elegir entre un gran angular y un telefoto, me creo con el telefoto. Sí, bueno, esa, esa es la razón que dice Google. Acá quiero
0: tener una nota también que es el cuadradito en la parte de atrás donde están las cámaras. Parecen que hubieran tres cámaras, como que, pero en verdad una es eh, es el es el autofocus, el, el láser. entonces en verdad, aunque el cuadrado parece que hay tres cámaras, en verdad son dos cámaras, y sí, la razón que ellos mencionan de no tener el gran angular es la que vos dijiste, como que es más útil tener el telefoto que el gran angular, sino que lo que a, lo que a mí me pega es que ellos tienen la tecnología de imitar este efecto de zoom de una forma buena, eh, pero no hay, una, no hay una tecnología que te deje tomar una foto gran angular entonces yo hubiera preferido tener este, este el lente gran angular ya que es un efecto que no puedes representar con software como ellos eso representan el zoom, pero aquí bueno, estas son las noticias ahí grandes hay algo que me, hay que me preocupan un poquito, Uno es la batería como habías dicho vos el, el, el Pixel 4 eh, tiene una batería de 2, 2800 mAh y entonces que es una batería pues, de, más o menos pequeña para un celular que tenga 90 Hz entonces, esa parte me preocupa. También arranca de 64 a giga, 128 gigas, son los dos paquetes que ofrecen. Y esta vez Google siempre había sido reconocido porque tenía su, so, eh, su almacenamiento de, de calidad de fotos completas gratis. Entonces, vos como comprabas el celular y nunca pensabas en, en almacenamiento. Ahora, básicamente, ellos quieren que, que pagues adicionalmente por el, por el almacenamiento de Google Drive. Que me choca un poquito sabiendo la historia de Google antes, que era un, un, una súper ventaja de ellos, que uno compraba el celular y no tenías que pensar nunca en almacenamiento. Ahora, si lo compras, te toca comprar también pues, el, el almacenamiento de Google Drive si quieres tener una experiencia pues, así sin, de, sin falta de continuidad. Que, no, que, no, que en ningún momento te, te a 64 gigas y te diga no tienes más espacio. Entonces,
1: sí, eso me, me, me chocó un poquito. Sí, la verdad es que eh, 128 GB hoy en día es que hace un poco corto con almacenamiento. Yo creo que al menos 200 deberían ofrecer la, la opción de 256 GB o incluso 512, pero ahí se, se quedan un poco un poco cortos. Y no estoy seguro, creo que no tienen eh, micro SD, lector de tarjeta micro SD. No, no, no recuerdo bien, pero creo que no. No tenían la opción, por lo menos en el Pixel 4. Sí, no, no, no creo que no la tienen.
0: Entonces aquí, ah, bueno, y no hablamos del diseño. Eso es algo que me, me, me toca mencionar a mí, que a mí el diseño del Pixel 3, cuando salió ya me sentía que estaba bastante anticuado para su época. Eh, ya cuando salió el Pixel 3, todos los celulares estaban yendo a, a unos diseños como que eran casi completamente pantalla. El Pixel 3 tenía una cumba eh, como un mentón y una frente grando, grandísimas. Ahora con el Pixel 4 el diseño se ve mucho más moderno, un celular bastante bonito. La única parte del diseño que medio me choca un poquito es que la frente es un poquito grande, ya tienen todos esos sensores guardados, pero además de eso el diseño ha mejorado muchísimo y lo pone en línea al resto de diseños pues, de la, de la, del, del mercado.
1: Sí, eh, aquí ha sido, ha sido curioso ¿no? cómo han, han optado por pues, este diseño otra vez con, con un borde bastante grueso en, el, en la parte de arriba. Y a mí me llamó un poco la atención, pero no me desagrada tampoco. Bastante redondeado, unas muy muchas curvas. Las la, la pantallas también con unas curvas bastante grandes a los, en los bordes. Pero en bastante. el hardware en sí, bastante bonito el, el diseño del teléfono en general. Listo. Y ahorita ya para, para cerrar mis, mis, mis comentarios, ahora
0: son más del el posicionamiento de Google. Con el, hablaremos del Pixel 4 que es como ese, un, un, el ejemplo pequeño, que se encuentra a un precio pues, más bajito que el, digamos, que el S10, y entre el S10 y el Pixel 4, yo me más por el Pixel 4, la pues, gente tiene unas cámaras igual o mejores y un precio más bajito, pero si lo comparas digamos, con el OnePlus 7T, o el 7T, que PC, o el 7T Pro, están como... No sé, ahí, están, ahí se pelean. Como digamos con, el, con el OnePlus 7T que cuesta 600 dólares, y tiene una, unas características similares donde el pixel es mejores son las cámaras, entonces no sé, siento que está como que en un medio limbo en el precio, y si lo comparamos con los iPhones, siento que están eh, como planteados en toda la mitad porque tenemos el, el iPhone 11, que cuesta 700 dólares y este tiene, podríamos decir que tiene unas cámaras similares a las de Google, pero tiene una pantalla LCD, en el iPhone 11 Pro, que tiene pues una cámara más, y que tiene pues la pantalla OLED cuesta mil dólares, entonces el Google con este posicionamiento de 800 dólares está como que ahí en la mitad de estos dos, y es como sí, ofrece un solar un poco mejor que el iPhone 11, pero no, no es tan, puede que no sea tan bueno como el iPhone 11 Pro entonces, no sé, siento que en cuanto a comparación con el mundo Apple está bien posicionado, está bien pero cuando comparamos con, con compañías como el OnePlus, ahí me, me me pongo a dudar un poquito
1: Sí, la verdad es que mmm. Yo veo que se ha ido también este año el Pixel, pues está un poco un poco hacia arriba y la verdad es que por las características pues te hace... Eh, lo veo un poco como, bueno, eh, vemos vemos eh, teléfonos de características muy similares, un poco más baratos y luego vemos los, los, los eh, la gama alta de las marcas como Samsung y Apple que están un poquito más por encima, pero o sea, no... Yo creo que debería haber sido un poco más hacia abajo, sobre todo porque al tener solo dos cámaras debería haberse ido a un precio un poco más barato para competir, por ejemplo, con el OnePlus 7. Sí, acá estoy viendo el OnePlus 7 Pro como
0: tiene unas características similares y donde en verdad le gana el Google es la cámara, aunque todas las reseñas es que hizo el OnePlus 7 Pro y el 7 es que las cámaras no, pues no, son, de las, no son las mejores. En, pero ese celular cuesta 100 a 200 dólares menos que el Pixel. Entonces ahí me golpeó un poco el, posiciona, el posicionamiento de Google. Y ahí la verdad, el, la forma de, de, de justificar esta diferencia es si te gustan las fotos. Si las fotos es una es gran parte de tu vida y quieres tener las mejores fotos, entonces uno no se va por el OnePlus, sino que se va por el Pixel. Y ya como... Sí, ahí ya... Y el otro celular que yo digo que está ya más por encima, y es el, el Note 10, que ya es como que la el que tiene todas las potencias toda la, como que es un poco está, es distinto y está mucho más caro entonces no sé, al final siento que está ahora pues que lo vuelvo a pensar está bien posicionado, comparado con el iPhone está entre los dos en cuanto a specs y entre los dos en cuanto a precios y en comparación al, al OnePlus está, acá te están cobrando extra por la cámara más o menos
1: Sí, otra cosa a mí que me pareció curiosa es que Google también piensa que todavía este año no es el año del 5G y no han anunciado ninguna opción del Google Pixel 5G. Parece que esperan también el año que viene, al igual que ha hecho Apple. Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo con ellos. Lo único malo es la, lo que hablamos es
0: cuando lo, hicimos el episodio de Apple, ¿no? Que si digamos que en tu país, el, en el 2020, va a haber 5G disponible en la gran mayoría del país, entonces comprar un celular ahora a finales del 2019, pues te va, el próximo año vas a estar, no a poder tomarle provecho a las velocidades altas pero si estás en un país donde el 5G va a volverse realidad en el 2021, 2022, esta, como que tener este celular no, no, no implica nada. Entonces, yo estoy de acuerdo con esta movida, solamente que el timing puede afectar a, diferentes, a las personas de diferentes maneras, dependiendo de, cuando, de cada cuánto uno actualice el celular, etc. Pero, no sé, al final creo que el Pixel 4 es un paquete bastante completo, las cámaras han mejorado, siento que va a seguir ofreciendo de las mejores fotos en el mundo Android el resto de los specs también ha mejorado, el diseño se ha actualizado y, es un y, un, y está, en comparación a otros celulares como premium de Android como los de, los de Samsung es un precio pues un poco está más bajito que los de Samsung entonces no sé siento que está bien posicionado lo que quiero ver es la batería cuánto va a durar la batería dadas las mejoras en la pantalla y pues sí, toca ver
1: cómo, cómo, cómo queda la vida de batería Sí, ahí tendremos que esperar ahora al, a la semana que viene. Creo que es el día 24 que sale a la venta. Ahí empezaremos a ver las reviews. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Si les gustó este episodio, por favor, vayan a la
0: aplicación de Apple Podcast. Nos deja una reseña con cinco estrellas. También le pueden compartir este episodio a otros amantes de la tecnología. Aquí me despido, Daniel Doronzoro. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba dedorron. Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba gargetero.